0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深，张涵。第六折提灯鱼，第五章欢宴。沉默了一会儿，白姬开口道：“后天就是清明了，于先生还需要几夜来完成壁画呢？”于润知道
1: ，一夜就够了。不过，这位裴将军拿着辟邪刀，彻夜守在五百罗汉图前，在下无法靠近
0: 。明晚子时，慈恩寺外等我
1: 。好。
0: 袁耀望着余润之，道
1: ：“余兄，你，你是是人还是鬼
0: ？”月光下，余润之月蓝色的寿衣上泛着一层淡淡的荧光，这让他看上去有些不真实。余润之没有直接回答袁耀的问题，他淡淡一笑
1: ：“哈，在下还没有告诉宣之吧，在下的佛僧名叫。”大川直人，来大唐已经五十三年了
0: 。原耀吃了一惊，他终于明白第一次见到于润之和他谈话时为什么会有不对劲的感觉了。他的口吻像是在大唐生活了很多年，阅历深厚，但是他的外貌明显不符合他的年龄。于润之似乎明白原耀的心思，道
1: ：“玄之，你眼中所见的。”正是在下刚来大唐时的模样，那是在下风华正茂的年岁
0: 。袁耀心中一惊，心绪有些复杂
1: 。那，那丹桂山庄是怎么回事？小生在山庄中看见的那些朋友，他们也是鬼？他们是和在下乘同一艘船。回故乡的朋友。至于当归山庄，宣之以后自然会知道那是什么
0: 。原来余润之已经死了。袁耀的心中涌起一种说不出的滋味，有些悲伤，有些沉闷。白姬对余润之笑道：“今晚的月色真好，不如把你的朋友们都叫来，大家一起唱歌喝酒吧。”
1: 也好，他们都在外面呢
0: 。余润之起身出去，不一会儿，他领来了一大群扶桑人。原药认识这些人，正是当归山庄中的那一群人。白姬拿来了乐器，原药准备了美酒，黎奴烤了一些香鱼干大家在后院中觥筹交错，载歌载舞。月光如水，桃花纷飞。白姬和余润之一起合着三弦琴唱歌，黎奴和吕义士一起跳舞，大家划拳斗酒，欢声笑语。看着这群魔乱舞的场面，袁耀的心情好了许多。不提防，袁耀被黎奴和吕义士按住，硬给他灌下了几杯酒。袁<笑>耀被呛得直流眼泪，有些生气，大家却哈哈大笑。欢宴一直持续到三更天才散，院子里一片狼藉。白姬、狸奴、原要东倒西歪地睡在狼檐下，于润之、吕玉氏一行人消失在了夜色中。第二天日上三竿，白姬、原要离奴才醒过来。白姬、离奴看见满庭院狼藉的杯子、盘子、酒坛、鱼骨，不约而同地说道。哎呀，真乱呐！宣之来收拾吧
1: 。哎呀，真乱，乱死了
0: ！书呆子，快来收拾。元耀不高兴了
1: 。昨晚的宴会你们都有份，为什么只让小生来收拾
0: ？因为我得去剪纸灯笼，还差一百多个呢。哦、啊，
1: 呃、啊，爷爷得去买菜了，再不去大鲤鱼就卖光了
0: 。白鸡飘走了，黎奴也跑。了。袁耀很生气，但也没有办法，只好独自收拾后院。下午，韦燕又来找袁耀解闷儿。他站在回廊下，对袁耀道
1: ：“哎，玄志，我实在很郁闷。
0: ”袁耀刚收拾完后院，心情不好
1: 。小生也很郁闷。
0: ”韦燕道
1: ，“我想去揍裴仙一顿。”你不是已经诅咒过中华了吗？还没解气吗？诅咒完全没用。今天早上太后还称赞了他，说他去了慈恩寺以后，怪事就没有发生了。我真是越想越气。丹阳，你少想一点也就不生气了。不行，我还是很生气。我要报复裴仙
0: 。白吉笑着走出来，说的对。有仇报仇，有怨报怨，才是畅快的事情。雷公子，我有一个好办法，可以让你报复裴公子，一解怨怒。袁耀哭丧着脸道
1: ：“白姬，你去剪纸灯笼吧，不要火上浇油了，净出馊主意。”哼，又是木偶，诅咒
0: 。<笑>不是，这次更直接一些。白姬低声在韦燕耳边说了几句什么，韦燕一展折扇，笑得很邪恶。韦燕问白姬
1: ：“呃，你要多少银子
0: ？”韦公子自己动手，我就不收银子了。韦燕望了一脸天色，道
1: ：“现在就去。
0: ”“现在就去，今夜裴公子一定会过一个求生不得、求死不能的夜晚。”
1: 只是想一想，我就觉得今夜真美妙
0: 了。白鸡为燕相视鬼笑，原要觉得背脊发寒，他颤声道：“古人云，举头
1: 三尺有神明。你们如果做下了害人的事情，老天爷不会放过你们的
0: 。老天爷也不会放过宣之的
1: 。为什么？
0: <笑>因为宣之也要一起去做害人的事情啊。”于是白，白姬、韦燕、元耀三人出发了。白姬、元耀乘坐韦燕的马车出了长安城，来到了慈恩寺附近。韦燕打发马车先回去了。三人在附近的农家借了挖土的铁铲，来到了一片人烟荒芜的林子里，找到了一片空地，开始挖土。韦燕和元耀挥汗如雨的挖土。白姬坐在一棵大树下观望，悠闲地吃着刚摘下的野果。韦燕道
1: ：“哎呦，累死了！白姬，我和宣之挖了快半个时辰了，你不要光看着，也过来帮忙挖呀
0: ！”白姬不肯，笑道：“韦公子说笑了，我一个弱智女流，肩不能扛，手不能提，哪里挖得动土？”韦燕生气道。
1: 元真乃是读书人，手无缚鸡之力，他不也在挖吗
0: ？元耀生气道
1: ：“丹阳乃是富家公子，从小锦衣玉食，养尊处优，从未干过重活，他不也在挖吗
0: ？”白姬手搭凉棚，望了一眼西下的夕阳，转移了话题：“呃，该吃晚饭了，我去找一些吃的来吧，顺便再找几个人手过来帮忙。”白鸡袅袅而去，不多时就回来了。他还带来了十几个穿着寿衣、踏着木屐的扶桑人。他们有的带着铁铲、簸箕、绳索，有的提着食盒、酒壶。袁耀认得这些人，正是当归山庄里的客人。韦燕不认识，祈祷
1: 。白鸡，这些人是
0: ？”他们是住在附近庄园的扶桑人。非常热心，是过来帮忙的，还为我们准备了丰盛的晚饭呢。原曜、为燕和扶桑人互相见礼之后，白姬、原曜、为燕坐在大树下面吃饭，扶桑人开始挖土。这些扶桑人也不擅长挖土，但是终归人多力量大，比原曜和维彦要挖的快一些。菜肴清淡可口，清酒干冽芬芳。再加上干活累了、饿了，原曜、维彦吃得很欢快。白姬捧着清酒，望了一眼西沉的落日，嘴角浮起一抹笑。月亮出来了，扶桑人燃起了火把，继续挖坑。维彦、原曜闲了下来。坑深达七八米时，白姬让众人放下铁铲，去割了许多青草、树叶，丢下了坑底。一切做好之后，白姬对扶桑人道：“可以了，有劳诸位了
1: 。”您客气了
0: 。扶桑人行礼之后，拿着铁铲、簸箕、绳索、食盒，踏着月色离开了。韦燕望着扶桑人离开的方向，有些疑惑
1: ：“哎，我怎么觉得他们有点眼熟？好像在哪见过
0: ？”三个月前。韦燕曾经负责替这些东渡的扶桑人安排归国事宜，当时虽然没有彼此深交，但或多或少都见过一两次面。如今已是人鬼殊途，原曜担心韦燕想起原委会受到惊吓，赶紧岔开了他的思路。丹阳
1: 、白姬，你们还没告诉小生为什么要挖坑呢
0: ？韦燕鬼笑
1: ，玄志。这个陷阱就是为裴仙准备的
0: 。白姬也笑了，呵呵，有裴公子来此，让他跌落坑中
1: 。三月天寒，土坑中更是湿冷，今晚冻他一夜，让他好受。呵
0: 呵，韦公子，你太邪恶了。韦燕得意的哈哈大笑，仿佛裴仙已经跌落陷阱中，哀冷受冻。原耀一头冷汗，嗯
1: ，你们太恶毒了
0: 。先知，你也是帮凶。韦燕笑过了之后，才想到了关键的一步
1: 。不过，我们怎样才能诱惑裴仙那家伙出来呢
0: ？这还不简单，韦公子，你去慈恩寺见裴公子，随便找一个借口把他骗来就行了。我们在陷阱上盖上一些树 枝， 掩藏好。大晚上 的， 他也看不清 楚， 很容易就跌下去了。韦燕思索了一 下， 说 道：“
1: 嗯， 恐怕不 行。”